0: Nesse vídeo vamos começar um novo livro, o livro dos Salmos, 150 capítulos. Mas nós vamos, nesse vídeo, falar dos capítulos 1 a 9. Estamos seguindo essa tabela aqui, caminhando pela Bíblia em um ano, com leituras marcadas para cada dia, para você conseguir ler a Bíblia em 365 dias. E o conselho é que você leia primeiro a porção de cada dia e depois assista o vídeo para tirar o máximo de proveito, porque você tem os seus próprios pensamentos e depois confere, aí a gente caminha juntos pela Bíblia. O livro dos Salmos é um livro de cânticos e de oração, adoração e intercessão, súplica. É um livro maravilhoso, é um livro que tem trazido descanso, consolo para muitas pessoas, sempre, por séculos e séculos. E vai ser maravilhoso nós caminharmos juntos pelos, por esse livro maravilhoso. Primeiro o Salmo é muito conhecido, mas ele fala sobre como ter prazer em ler a lei de Deus, em meditar, pensar na lei de Deus, noite e dia. Isso é um legado, meu pai transmitiu isso para nós, de ler a Bíblia toda, sempre, são as duas palavras que devem acompanhar a Bíblia, toda e sempre. Não leia apenas uma parte e não leia só partes assim um dia, outras partes outro dia, mas leia em sequência para você sentir a história, para você ver a coisa. E ele diz que quem medita na lei de Deus de noite vai prosperar em tudo o que fizer e vai prosperar até em épocas de seca, em épocas de dificuldade. Ele vai ter raízes profundas. Isso é um pai transmitir para o seu filho isso aí, é a maior herança, o maior legado que um pai pode dar para o seu filho, é cultivar nele o amor pela leitura de geral, em modo geral, mas principalmente da Bíblia, da Palavra de Deus. O capítulo 2, nós não vamos salmo por salmo, são nove salmos, aí a gente falaria uma hora aqui, mas é, o capítulo 2, você vai notar que nós vamos notar temas que passam por quase todos os salmos. E aqui no capítulo 2 nós vemos as nações e nós vemos que as nações se revoltam contra Deus e Deus zomba deles e depois Ele fala em ira que Ele vai estabelecer o rei deles sobre a terra. Ainda não aconteceu, mas Jesus vai reinar sobre toda a terra e aí vai ter paz. como Nunca, nunca vai ter paz antes disso, nenhum sistema de governo vai trazer paz sobre isso. E na Bíblia então você vê que às vezes fala sobre isso, sobre a ira das nações, sobre Deus julgar as nações, sobre Deus castigar as nações. Davi fala muito sobre as nações, mas em outros lugares fala que Deus, as nações vão ver a glória de Deus e Deus vai reinar sobre as nações. Então Deus não odeia as pessoas, Deus ama as pessoas no mundo, mas Ele odeia o sistema que controla as pessoas. E é isso que Ele vai, você vai ver isso em muitos salmos, esse, essa dualidade, por um lado ele, eles estão tramando contra Deus e Deus vai abalar e julgar eles e em outro lado ele fala que vai, o nome dele vai ser grande entre as nações e as nações vão subir para Jerusalém e ele vai abençoar as nações então por um lado ele vai julgar castigar em ira em juízo e em outros lugares ele fala que vai abençoar, então isso é maravilhoso mas aí você vê aqui em todos os salmos vai ver um outro tema que é é a história pessoal de Davi mas é a história de muitos justos desde o início ele não fez nada de errado para merecer juízo ele não queria pegar o reino de Saul ele era uma pessoa que não tinha ambição para tomar o reino de Saul de jeito nenhum mas Saul tinha inveja, ciúme dele porque sabia que Deus estava com ele então a pessoa que tem a unção de Deus a pessoa que tem o carisma de Deus a bênção de Deus, a prosperidade de Deus ele causa ciúme e inveja nos outros como foi o caso de José, os irmãos dele mandaram ele para o Egito. E, e assim você vai ver muitos exemplos na Bíblia. E no caso de Davi, ele vivia em perigo de vida o tempo todo, estava sofrendo o tempo todo e passou bem perto de morrer em várias ocasiões. Então o Salmo você vai notar que ele grita em desespero para Deus, ele fala, Deus, eles estão querendo me pegar, estão querendo acabar comigo, estão mais fortes do que eu. Mas ele sempre também junto com isso ele fala, que quando ele clama, Deus responde. E isso é um negócio que você vai ver sempre nos Salmos. Davi fala, reclama dos seus inimigos, mas ele fala também que Deus responde quando você clama a Ele. E eu já tenho falado várias vezes, mas continuo falando, esse livro recede. A palavra recede é uma palavra que não existe nem em inglês nem em português. Você pode pedir na editora lá, vai ter o link, tem tudo certinho, mas você precisa adquirir esse livro e ler esse livro, se você for ler o livro de Salmo principalmente, por quê? Porque recebe, fala da misericórdia duradoura de Deus, Deus tem misericórdia por geração em geração para cumprir a sua palavra, não é uma misericórdia de uma hora que está com vontade e outra hora ele não está com vontade, é uma misericórdia duradoura, faz parte da natureza de Deus, e nas nossas Bíblias é traduzida de várias maneiras, bondade, amor, benignidade, mas não traz o sentido do recede. Então eu gostaria muito que você lesse e você visse em vários lugares, em vários salmos. Você vai ver como exemplo no salmo 5, versículo 7. Pela grandeza da tua benignidade, recede no original. O capítulo 6, versículo 4. Ele fala, volta-te, Senhor, livre a minha alma, salva-me por tua misericórdia. Também é recete. E, então você vai ver vários lugares e nos salmos, quando se fala misericórdia, benignidade, bondade, amor, é, realmente essa palavra é recete. Aí nos leva à resposta à pergunta que nós fizemos no último vídeo, que é, por que o conceito que Davi tinha de Deus foi tão diferente de todos os outros em sua época? Porque veja bem, não é só na época de Davi, mas muito na época do Velho Testamento, ninguém entendia a bondade que Deus é bom e Deus não é carrasco e Deus não é um Deus severo e Deus não é um Deus, é um Deus tirano. Ele é o rei de toda a terra, ele é o soberano, não tem ninguém acima dele, mas ele é misericordioso. Ele tem prazer em perdoar, ele tem prazer em ter compaixão e Davi sabia disso, é impressionante pensar sobre isso. No Velho Testamento, na Lei de Moisés, na época dos sacrifícios, morte de animais para cobrir o pecado com sangue, mas Davi sabia que Deus era um Deus de misericórdia. E por isso que ele era um homem que orava e cantava e gostava de música, porque ele sabia que Deus é um Deus de misericórdia. Isso é, talvez tem muita gente agora na Nova Aliança, vivendo debaixo da Nova Aliança que não entende tão bem Quanto Davi, e você não vai entender os salmos se você não entender esse princípio da misericórdia de Deus. Uma coisa que você pode, inclusive, anotar, nós vamos vendo vários temas, e à medida que a gente vai estudando os salmos, e uma coisa que ele fala sempre é o santo monte, o teu santo templo, o teu trono. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 6, eu tenho estabelecido meu rei sobre Sião, meu santo monte. No capítulo 3, ele diz, no versículo 4, com a minha voz clama ao Senhor e ele do seu santo monte me responde, e Capítulo 5, versículo 7. Mas eu, pela grandeza da tua benignidade, recebe, entrarei em tua casa e em teu temor me inclinarei para teu santo templo. Então você vê que várias vezes esse é também é um outro tema de Salmos. E o capítulo 9, versículo 7, ele diz, mas o Senhor está entronizado para sempre, preparou o seu trono para exercer o juízo. Então Davi tinha uma noção muito forte da casa de Deus, do trono de Deus, do templo de Deus, do lugar onde Deus mora. Ele estava assim voltado para Deus que mora nesse lugar. Ele tinha um conceito muito forte sobre isso. E a pergunta que nós vamos procurar responder no próximo vídeo é o seguinte, por que que muitas vezes Davi começa clamando por socorro e muda de tom no meio do salmo e começa a dar graças?